0: In so einer Ingenieurumgebung arbeitest wie hier, bist du per se mit Menschen umgeben, die neugierig sind auf alles, was neu ist. Ja, die immer gucken, was geht, was geht mehr, was geht weiter, was geht schneller, was geht einfacher, was ist das nächste große Ding, was wir unseren Kunden wieder anbieten können. Also insofern, das war extrem einfach. Natürlich ist es für einige Menschen in so einem Umfeld wie hier, wo du mit tradierten Prozessen in der AMD zu tun hast, dann auch nochmal ein Umdenkprozess. Das dauert manchmal so ein bisschen, aber ich glaube, das wurde alles extrem erleichtert, weil die Menschen so neugierig waren, weil so viel Energie in dem ganzen Thema auch drin steckt. Also wir haben manchmal so Scherze gemacht, so dass wirklich so entdecke die Möglichkeiten hier ist eigentlich die ganze Zeit. Und die Leute das aufgesaugt haben und angewendet haben, sofort wieder weitergedacht haben. Also es ist eine ganz tolle Atmosphäre und das hält sich auch immer noch. Also dieser, dieser Aufbruchsgeist ist weiterhin
1: da. Servus zusammen und herzlich Willkommen bei Siebenmalen Marken. Eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Head of Group Corporate Communications beim Technologiekonzern Körber. Firmengründer Kurt Körber meldete sein erstes eigenes Patent für eine Ableseskala bei Radios im zarten Alter von 15 an. Danach sollten im Laufe seiner Karriere noch 199 weitere folgen. Dank einer steten Zukaufsstrategie hat sich das Unternehmen konstant weiterentwickelt und beschäftigt inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiter in fünf Geschäftsfeldern. Mein Gast ist Wahl-Hamburgerin mit einer Leidenschaft für Kunst, Kultur, Musik und Theater. Sie erzählt, warum Markensondereinsatzkommandos bei frisch übernommenen Unternehmen nicht notwendig sind, welche DNA-Spuren von Kurt Körbe und anderen Unternehmen noch im Konzern zu finden sind, wie Inhouse Digital Transformation funktioniert und von der Reise von Endorsed House of Brands zu einer Monomarke. Herzlich Willkommen, Henriette Wiebig! Peter, wir sind in Hamburg, ein wunderschönes Gebäude hier in Hamburg. Kommst du aus dem Norden oder wo bist du denn aufgewachsen?
0: Ich bin nicht aus dem Norden. Der Norden ist aber meine Wahlheimat, muss man wirklich sagen. Also es war lange ein Sehnsuchtsort. Ich komme eigentlich aus Erfurt in Thüringen und habe dann im Laufe meiner Berufslaufbahn, auch schon im Studium, bin ich viel umgezogen, auch durch ganz Deutschland. Ganz in den Süden habe ich es nie geschafft. Und bin jetzt seit sechs Jahren wieder in Hamburg, freue mich darüber sehr, ähm, mag die Stadt, mag die, das Klima hier, ähm, die Art, wie die Menschen sind im Norden. Die Nähe zum Meer ist für mich ganz toll. Ich bin gerne am Meer, um wieder aufzutanken, wenn mal ein bisschen die Akkus leer sind. Und verliebt habe ich mich in die Stadt ähm, boi, jo, jo, lange zurück, 1983 glaube ich, als ich ein Praktikum hier an der Kunsthalle in Hamburg gemacht habe.
1: Okay, was war damals so Besonderes? War es eine Lebensphase zusammenhängend oder eher von Erlebnissen, die, 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 die du damals gemacht hast?
0: Ich glaube, eine Kombination aus ganz vielen Dingen. Also zum einen habe ich die Stadt dann erst erste Mal so ein bisschen länger für mich erkunden können, weil das ein langes Praktikum war. Es war vier Monate. Und ähm, die Arbeit an der Kunsthalle war eine ganz schöne Mischung aus Museumspädagogik und PR für das Museum. Also so beide Seiten eigentlich, die ich mit meiner Ausbildung auch abdecken kann. Und ich habe damals gewohnt und äh, die, die Hamburg kennen, wissen, äh, in den 80er Jahren war es hier noch in einigen Stadtteilen ein bisschen wilderes Pflaster. Ich habe gewohnt im Karo-Viertel. Äh, direkt nebenan war eine große Punk- und Skinhead-Hochburg und es gab aber auch die äh, erbunteren Menschen. Äh, und insofern war einfach so viel Leben und so viel Bewegung in der Stadt und das hat mich damals schon sehr fasziniert und fasziniert mich heute noch. Weil es gibt das gut gesittete Hamburg, das sehr elegante Hamburg, es gibt das Underground-Hamburg, es gibt ein Hamburg, was sehr sozial und kulturell aufbruchsmäßig unterwegs ist. Und das ist eine tolle Mischung.
1: Du bist dann ähm, angefangen zur PR. Habe ich das richtig verstanden? War das dann auch ähm, gezielt damals? Bist du einfach angerutscht? Ja, da war ein Praktikum, cool, nehme ich das an. Hamburg auch nicht schlecht. Oder, oder wie strategisch hast du, da, hast du deine Karriere gestartet?
0: Nicht so strategisch wie viele meiner Kollegen. Ähm, das hat ein bisschen mit dem Hintergrund zu tun. Also in Thüringen aufgewachsen. Ähm, ich bin 17 gewesen, als die Mauer fiel. Also genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich. Die Schule, Abitur war fast fertig und dann ging es los mit dem Studieren. Und als ich in der DDR mich entscheiden musste damals, was ich studieren möchte, also wir wurden sehr früh dahin bewegt, dass wir uns Gedanken machen, habe ich mich für Kulturwissenschaften entschieden, weil ich gerne in einer kulturellen Einrichtung PR machen wollte. Das war so mein Traum. Also ich hatte eine gute Bekannte über meine Mutter, die das gemacht hat und fand das eigentlich spannend, weil es so meine... Hobbywelt, meine Herzenswelt, Kunst, Kultur, Musik, äh, Theater verbinden würde mit was, was ich beruflich toll fand, nämlich wirklich Kommunikation für eine Institution oder für ein Unternehmen zu machen. So. Jetzt kam dann die Wende dazwischen. Ähm, großer Umbruch auch für die Universitäten. Also ich habe angefangen an der Humboldt-Universität mit Kulturwissenschaften. Und habe dann aber, das war dann eine strategische Entscheidung, wirklich relativ schnell gesagt, das ist ein tolles Studium, es ist ein wunderbarer Studienort, Berlin damals auch, eine Stadt im Aufbruch, also ganz aufregendes Umfeld, aber die waren sich einfach noch nicht so klar, wo das hinlaufen würde mit der Ausrichtung des Studiums, weil die alles umbauen mussten. Und bin dann nach Hildesheim gegangen, die auch Kulturwissenschaften anbieten, genauso wie Passau und Lüneburg. Und ähm, habe da schon immer gesagt, es ist wirklich der Fokus auf, entweder wirklich richtig in die Medienrichtung reinzugehen. Also ich habe auch Medienwissenschaften als Beifach gehabt oder wirklich eben in der PR eher in dieser vermittelnden Rolle Richtung Medien und Richtung Öffentlichkeit. Mhm. Und dann macht man Praktika im Studium. Und das an der Kunsthalle hier in Hamburg war eines von vielen, die ich gemacht habe. Und die Mischung war toll, die Institution sowieso. Also es ist ja auch eine Vorzeigeinstitution hier für die, für die Hamburger. Und äh, ja, von daher hat sich das weiterentwickelt. Und nach dem Studium habe ich ganz klassisch dann aber erstmal angefangen in einer kleinen inhabergeführten PR-Agentur.
1: Okay. Mhm. Und mit eher größeren Kunden
0: zusammengearbeitet, Mittelständler, eine Mischung? Äh, Mittelständler, also das ist einfach so in der Natur der Sache gewesen. Es war eben eine kleine, aber sehr feine PR-Agentur in Braunschweig. Mit einem sehr guten Kundenstamm vorwiegend aus der Bauzulieferindustrie. Spannendes Thema, weil wir ganz unterschiedliche Ebenen hatten. Einfach in der Kommunikationsarbeit viel Image-PR für diese Unternehmen, weil die kleineren mittelständischen Bauzulieferer kennt natürlich auch nicht jeder. Mhm. Und wir haben immer auf zwei Ebenen gearbeitet. Einmal mit Architekten, die solche tollen Gebäude wie hier den Berliner Bogen machen, um zu sagen, welche Baustoffe sind wirklich State of the Art, was können die benutzen in ihrer großen, umfassenden Kreativität. Und auf der anderen Seite aber auch ganz viel Endverbraucher-PR, um zu sagen, was gibt es denn eigentlich an neuen technischen, technologischen Entwicklungen auch bei Baustoffen, wenn jemand ein Haus baut, eine, eine Wohnung renoviert, was kann er an neuen Werkstoffen einsetzen. Klima war damals auch schon ein riesengroßes Thema. Man soll es gar nicht glauben, es ist kein Thema von heute, sondern es gibt es schon relativ lange. Und das fand ich immer super spannend, auf diesen beiden Ebenen gleichzeitig zu arbeiten in der PR.
1: Und da, da war auch dann Messeveranstaltungen und alles da auch dabei? Oder? Ja,
0: das komplette okay. Paket wirklich, also vom, vom Imagebericht oder eben Geschäftsbericht für Kunden, die wir hatten, wenn sie einen Geschäftsbericht rausgegeben haben, über Messebegleitung, über Endverbraucher-PR-Aktionen, die wir gemacht haben mit Medien. Wir haben große Kooperationen zum Beispiel damals auch mit der KfW gemacht, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, weil die gute Förderprogramme hatten für ähm, ja, Eigentumsbauer. Und insofern, ja, wirklich die komplette Klaviatur durchgespielt. Für sehr viele mittelständische Kunden, aber wir haben auch für größere Industriekunden gearbeitet.
1: Und, und nach der Agentur war es dann Zeit, um Konzernseite zu gehen? Oder kam noch eine andere Agentur? Oder genau. weitere Agenturen? Oder was, ja, was ist es danach kam, gekommen? Es kam
0: noch eine, eine zweite Agentur erstmal, weil. Ähm, ein Punkt gefehlt hat für das, was ich mir gewünscht hatte, von vornherein für meine Karriere, vielleicht auch ein bisschen meinem Hintergrund geschuldet. Ich wollte immer sehr, sehr gerne sehr international arbeiten. Und äh, da kam die Agentur, in der ich angefangen habe, dann an Grenzen. Und dann habe ich mich halt umgeschaut und habe äh, geguckt, welche von den großen Netzwerkagenturen international mich interessieren würde und bin dann nach Frankfurt gegangen zu Fleischmann und habe da genau dann das bekommen, was ich mir gewünscht hatte mit dem Einblick eben in internationale Arbeit, in einem großen Netzwerk arbeiten, die großen globalen Kunden auch zu bedienen über so ein internes Netzwerk, also und tolle Erlebnisse gehabt da mit dem Team, äh, einer hat angefangen und dann ging das so mit Follow the Sun, ging das Konzept weiter und am nächsten Tag hatte der Kunde den ersten Konzeptvorschlag, also ganz spannende Arbeitsmethoden einfach nochmal gelernt, neben dem, dass ich wirklich dieses internationale, sehr auf Team ausgerichtete, kundenfokussierte Arbeit toll fand in der Agentur.
1: Und, und international heißt, Ansprechpartner aus anderen Länder oder, oder viele Reise oder was war der, 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 damals der, der Reiz oder, oder wie hat es sich denn, denn ausgewirkt? Auf deine, der
0: den der ursprüngliche Reiz war wirklich mit Kollegen auf Kundenseite, aber auch in der Agentur aus vielen unterschiedlichen Ländern zusammenzuarbeiten, ob das jetzt die Amerikas waren oder Asien, äh, Europa in der Breite besser kennenzulernen, auch die verschiedenen ja, kommunikativen Herausforderungen besser zu verstehen, die sich einfach dadurch ergeben, dass Menschen in unterschiedlichen Ländern anders ticken, weil sie eine andere kulturelle Prägung haben. Das fand ich extrem spannend und das hat sich im Prinzip gespiegelt in der Teamaufstellung in der Agentur. Also, wir haben für große übergreifende Themen, also ob das jetzt Marketingkommunikation, Unternehmenskommunikation, Lobbyarbeit oder ähnliche übergeordnete Begriffe waren, immer internationale Expertenteams gehabt, die auch sehr eng miteinander gearbeitet haben, dann für die Kunden und einen ganz tollen Best-Practice-Exchange auch gemacht mhm. haben in der Agentur.
1: Und dann kam äh, der Wechsel auf Konzernseite mhm. und äh, die Energiebranche. Ja. Ähm, war das auch äh, weniger strategisch oder war es denn strategischer als die erste Entscheidung? Dann, äh, war das war strategischer da? als die okay. erste
0: Entscheidung. Die ja. haben sich so ein bisschen einfach aus der, aus der Historie oder aus meiner eigenen Historie eben ergeben. Das war eine wirklich strategische Entscheidung, weil ich in der Agenturarbeit dann an einem Punkt unzufrieden war, muss man wirklich sagen, nicht weil ich in der Agentur war, ähm, sondern weil an irgendeinem Punkt, wenn wir Projekte für unsere Kunden gemacht haben, natürlich die Kunden selber gelaufen sind. Ja, das ist unsere vornehmliche Aufgabe gewesen, die Kunden dann eben zu befähigen, die Sachen auch selber fertigzustellen ähm, oder Projekte auf einmal nicht mehr weitergingen und äh, wir dann wenig gehört haben, weil wir eben doch auf der anderen Seite des Schreibtisches oder des Vorhangs waren, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und ich wollte einfach besser verstehen, was passiert auf der anderen Seite, wenn die Agentur nicht mehr dabei ist. Also warum läuft was gut, warum läuft was nicht gut, warum werden Sachen gestoppt etc. Was passiert eigentlich in dem unternehmensinternen Mechanismus, was wir nicht sehen auf der Agenturseite. Ja, und äh, warum dann RWE? Ähm, RWE war spannend zu dem Zeitpunkt, weil das Unternehmen sich sehr stark gewandelt hatte zu dem Zeitpunkt, Weg von einem sehr tradierten, deutschstämmigen Energieversorgungsunternehmen hin zu einem sehr internationalen äh, Unternehmen auch. Es wurden viele strategische Weichen gestellt, wie man das Geschäft erweitern kann, ob man vielleicht da eigentlich schon sehr zukunftsorientiert gedacht, Kunden besser abholen kann, in ihrem Bedürfnis eigentlich rundum Angebote zu haben. Da wurde viel ausprobiert. Es gab viele internationale Zukäufe, kurz bevor ich bei RWE gestartet bin. Und das war auch Kern meiner Rolle am Anfang, dadurch, dass ich dieses internationale Verständnis mitgebracht habe aus der Agenturarbeit, zu unterstützen, dass das Unternehmen in sich gut versteht, wie viel Wert in diesem gemeinsamen internationalen Arbeiten auch steckt und in dem internationalen Austausch. Weil das war natürlich ein Lernprozess auch für das Unternehmen erstmal intern
1: und hast du denn auch entdeckt ähm, die Gründe warum manche Entscheidungen nicht getroffen wurden hast du denn auf der Agenturseite war und wir müssen ja verdutzt äh, warum irgendwie jetzt gebremst oder wie auch immer war mhm. es denn eine, ah, okay war es schon eine aha Erlebnis oder war es um mehrere Leben, sogar okay mehrere
0: sogar ähm, ja. ganz viele positive ähm, die positiven waren dann wirklich in der in der Liga, dass äh, Kunden gesagt haben, ja, wir sind so gut aufgestellt worden durch das, was wir mit der Agentur erarbeitet haben, konzeptionell an Maßnahmenpaketen etc., dass wir jetzt mit unserer eigenen Mannschaft gut laufen können. Also ein sehr idealer Fall. Das gab es relativ oft. Also wir haben ja auf RWE-Seite auch mit vielen Agenturpartnern zusammengearbeitet für die unterschiedlichsten Themen. Und es gab aber auch Themen, die dann einfach, zum Beispiel nicht mehr in die Zeit passten. Es ne? gab strategische Anpassungen, dann kommt ein Projekt vielleicht mal zum Liegen oder wird ganz gestoppt, weil es nicht mehr in die Unternehmensstrategie auch reinpasst. Und Kommunikation in einem Unternehmen hat ja immer den Zweck, die Unternehmensstrategie mit auf die Straße zu bringen, sowohl intern als auch extern. Also insofern, ja, viele Aha-Erlebnisse. Mhm. Ähm, aber keine, wo ich jetzt gesagt habe, es war so ein ein Schock oder sowas, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können von der Außenperspektive, sondern eher so, aha, die Schraube hat sich jetzt auch eins weitergedreht. Wunderbar, das läuft einfach alleine weiter, weil die Leute befähigt sind. Oder ach nee, klar, wenn sich strategisch was an ändert in dem Unternehmen, ist es auch logisch, dass manche Themen, die mal angefangen wurden, einfach nicht mehr in den Zeitgeist passen.
1: Ich glaube, das ist wirklich schwierig, für, vor allem für, für jüngere Leute da auf Agenturseite, das tatsächlich zu verstehen, was ist die, die Realität auf Konzernseite oft. Mhm. Ähm, weil oft Sachen, die irgendwie isoliert logisch klingen, ja, aus Agenturperspektive oder von draußen, ähm, dünnen merkt man, das geht eigentlich nicht. Aus mhm. verschiedenen Gründen, die vielleicht nicht äh, alle irgendwie ganz auf der Oberfläche, äh, Oberfläche flach sind, sichtbar sind. Äh, Ein bisschen, bisschen schwierig. Und dann, ähm, dann kam die Phase äh, Energy. Ähm, wie ist das zustande gekommen damals? War es wirklich okay, Hände hoch, äh, wer will das denn mitmachen? Oder wie war die Entscheidung dann jetzt, diese, diese neue out diese neue Marke zu, zu gründen.
0: Genau, also ich bin den, äh, den Weg der neuen Markenpositionierung für Energy ja gar nicht mehr mitgegangen. Also ich bin kurz vorher quasi dann schon hier zu Körper gewechselt. Aber ich habe natürlich die Ausgründung innerhalb des Konzerns noch miterlebt. So, und da war es aber eben noch eine Marke, nur eben ein eigener Strang für das Geschäft der erneuerbaren Energien. Also das, was wir jetzt alle in den vergangenen Jahren draußen gesehen haben, wie die Marke sich weiterentwickelt hat, wie sie aufgebaut wurde mit Pioniergeist und den ganzen wunderbaren Dingen, die wir gesehen haben. Da habe ich eher beobachtet, was jetzt mit meinen ehemaligen Kollegen für tolle Sachen passieren, wie viel Liebe, wie viel Aufwand auch in den Markenaufbau gesteckt wurde. Aber selber mitgemacht habe ich das nicht
1: mehr. Okay. Ja. Und, und dann bist du, ähm, was war das denn, 2014 mhm. oder? Nach Körbe gekommen. Genau. Ähm erzählen mal vielleicht ein bisschen vom, vom, vielleicht zuerst vom, vom Unternehmen, weil für mich war es zumindest war ein Unternehmen, die nicht, nicht wirklich so wirklich jeden Tag dann irgendwie im äh, in den Spiegel oder darüber lesen kann oder in den Zeitungen ähm, nicht so bekannt, vielleicht mehr so hier in, äh, in Norddeutschland, ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, ist es eine Art den, äh, Holding Company, mhm. äh, Management Holding, ähm, ihr habt auch fünf Geschäftsfelder mhm. äh, und innerhalb von diesen Geschäftsfeldern es sind teilweise seine Art eine interne Abteilung, aber teilweise auch viele Töchter mhm. unterwegs. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen mehr, wie gesagt, ein bisschen detaillierter oder, oder so dann erklären, Sehr was er was macht.
0: Ja. Ähm, das ist ja auch seit sechs Jahren meine große Leidenschaft, dass mhm. Menschen zu erzählen, die sich dafür interessieren oder die ich kennenlerne, die genau die gleiche Frage stellen, weil sie Körper nicht so gut kennen. Ähm, viele kennen die Körperstiftung, unsere Eignerin. also wir gehören einer Stiftung, das ist so ähnlich wie bei Bosch zum Beispiel auch. Und äh, ja, unser, unser Geschäft, weil wir eben in der Zulieferindustrie sind, also klassische in Investitionsgüter, Maschinenbau, Software, Anlagenbau, diese Themen ähm, kennen uns natürlich viele Verbraucher nicht, weil wir gar nicht in direkten Kontakt kommen mit den Verbrauchern, was die Kommunikationsseite angeht. Nichtsdestotrotz haben wir ganz viel mit Menschen und ihrem Alltag zu tun, mit dem, was wir machen. Ähm, ein ganz äh, einfaches Beispiel zum Beispiel ist unser Geschäftsfeld Tissue. Das klingt erstmal auch sehr ungewöhnlich als Begriff, ist aber ein, ein Fachbegriff für Hygienepapier. Hygienepapier klingt auch noch sehr technisch, aber wann immer du Küchenrollen benutzt oder dir aus einer ja, Taschentuchpackung irgendwie was rausziehst oder Toilettenpapier, dann ist es relativ wahrscheinlich oder gut möglich, dass das auf einer unserer Maschinen produziert wurde. Also wir bauen die Anlagen für die großen Hersteller, die eben Toilettenpapier, Küchenrollen, okay. gefaltete Taschentücher und solche Dinge, Servietten herstellen. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. ist natürlich auch immer ein bisschen witzig und mit dem Augenzinkern, wenn man dann sagt, also eigentlich ist wahrscheinlich eine der ersten Berührungen am Tag, die Menschen haben mit einem Produkt, was auf ja. einer unserer Maschinen ja. oder Anlagen ja. hergestellt wurde. Das Gleiche gilt eigentlich auch für unseren Bereich Pharma. Da sind wir Spezialisten für Maschinen und Anlagen für die pharma-produzierende Industrie, also für die großen Medikamentenhersteller, aber auch für Biotech-Unternehmen. Wir haben ein sehr gutes Verständnis davon, was benötigt wird für Verpackungen. Also diese Blister heißen die, diese kleinen Silbernen, mhm. wo man Tabletten rausdrückt zum Beispiel. Solche Sachen machen wir. Also wir stellen nicht das Medikament her, sondern auch da wieder wir haben die Maschinen, auf denen die Medikamente dann eben verpackt werden. Auch diese kleinen Glasbehälter, die Fiolen kennt man. Dafür haben wir zum Beispiel auch äh, Testanlagen, die sehen können, dass da keine Fremdstoffe drin sind, was gefährlich wäre für Patienten. Wir haben sehr gute Softwareangebote, sind da auch Marktführer für Produktionssteuerung in der Pharmaindustrie. Da muss ja alles sehr, sehr, sehr genau nachvollziehbar sein, welcher Stoff kommt wann womit in Berührung. Ne? Also so eine End-to-End-Kontrolle. Im Fachbegriff heißt das Track-and-Trace. Da sind wir einer der führenden Anbieter auch weltweit. Also sehr, sehr viel Hochtechnologie, aber eben was, was äh, viele Menschen kennen, die Ingenieurwissenschaften studieren. Also die kennen dann Körper oder die kennen eben die Einzelunternehmen, die zum Konzern gehören. Und das, was du sagtest, stimmt. Also wir haben diese äh, fünf verschiedenen Geschäftsfelder, indem wir das so ein bisschen industriespezifisch clustern. Und darunter sind äh, ganz viele kleinere Unternehmen die äh, zum Teil auch inhabergegründete Unternehmen waren ähm, oder die mal irgendwie aus etwas Größerem sich rausentwickelt haben, weil sie sich spezialisiert haben auf einen bestimmten Bereich. Und die bringen wir zusammen und machen sozusagen aus der Vielfalt dieser ähm, ja, Top-Ingenieursleistungen, Hochtechnologieangebote durch die Kraft der Gemeinschaft noch mehr. Also wir versuchen immer, wenn wir neue Unternehmen dazu kaufen, Mehrwert zu schaffen für die Angebote, die wir unseren Kunden machen können.
1: Und nun war diese Zukauf damit mit einer gewissen Regelmäßigkeit oder gab es eine große äh, Kaufwahn irgendwann in den spät 90er Jahren oder, oder wie wie sind die zustand gekommen diese diese Übernahmen?
0: Hm. Nee, es ist ähm, eine Strategie, die eigentlich schon angelegt wurde auch von unseren von unserem Unternehmensgründer Kurt Körber. Der ist selber auch Ingenieur gewesen, ein ganz pfiffiger unter anderem. Der hatte 200 eigene Patente angemeldet, also auf ihn, auf Person, so ein richtiger Tüffler. Das erste Patent hat er sich geholt mit 15. Er hat äh, nämlich diese Ableseskala für ähm, Radio entwickelt. Also so, dass die mhm. Leute finden ja, konnten, ne? ja. also nicht nur einfach suchen und drehen, sondern dass du auf der Skala dir merken konntest, ah, der Nachrichtensender, den ich gerne höre, ist immer bei Frequenz- so und so. Diese Skala hat er entwickelt. Damit hat er mit 15 das erste Patent bekommen. Cool. Ähm, wir haben tolle Fotos von ihm, wie er mit Kopfhörern da sitzt und wirklich äh, tüftelt und macht und tut. Und er hat, nachdem er sein erstes eigenes Unternehmen gegründet hat hier in Hamburg, ähm, dann frühzeitig immer wieder geschaut, ähm, was passt noch in das Portfolio, wo gibt es andere Hochtechnologie-Themen, ähm, die ich gut verstehe, die meine Mannschaft gut versteht und wo wir einfach sagen, der Konzern wächst über die Zeit eben über diese stetige Zukaufsstrategie so, dass wir entweder im Querschnitt auch noch Dinge besser anbieten können für unsere Kunden. Also wir haben ein Geschäftsfeld, das beschäftigt sich viel mit Supply Chain Optimierung, Logistikthemen in Lagern, Lagerwirtschaft insgesamt. Das passt natürlich zu allen anderen Industriekunden, die wir bedienen auch, egal wie spezialisiert sie sind. Also da kann man auch Mehrwert schaffen wieder über diese Querschnitte. Und deswegen eben auch dieses gemeinsam schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden als Körper im Ganzen. Also er hat den Grundstein dafür gelegt und dann ist es wirklich so, dass sich unsere Vorstände auch in regelmäßigen Abständen wirklich angucken, welche Trends gibt es, wie entwickeln sich bestimmte Dinge, wo können wir über eigenes Wachstum, über eigenen Aufbau von Kompetenzen sehr gut weiter Schritt halten im Markt, weil wir wollen unbedingt Marktführer sein in den Märkten, in denen wir sind und das eben dadurch, dass wir die beste Technologie anbieten oder wo gibt es Kompetenzen, die wir so schnell gar nicht aufbauen können, wo es aber einen guten Partner gibt, wenn wir dazukaufen? Also, es ist immer ein Misch aus organischem Wachstum und eben einer sehr cleveren Zukaufsstrategie.
1: Und diese, diese ähm, um, Umsatztechnisch ist es dann zwischen diesen zwei, äh, Entschuldigung, fünf Geschäftsfälle ist es irgendwie jeweils ca. 20 Prozent? Oder ist es dann wirklich wenn man sagt, nee, das ist der eine das ist wirklich, wirklich der Bringer ähm, und ähm, die anderen sind auch schön, aber letztlich mal schauen, was da passiert?
0: Das ist was, das behalten wir gerne für uns.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Wie der Mix funktioniert, das behalten wir gerne für uns.
1: Das Thema digital, war das ähm, eine Art in insourcing In-Housing-Entscheidung, zu sagen, okay, wir wollen uns digital transformieren. Ähm, bevor wir das ähm, mit externen Dienstleister oder, oder ähm, Beratern machen, machen wir das, machen wir das selber. War, war das die Entscheidung damals?
0: Also als das Thema ähm, virulent wurde, beobachtet haben wir das natürlich auch schon eine ganze Weile, ist die Entscheidung im Prinzip genauso gewesen, wie ich unsere Aufbaustrategie für das Geschäft gerade beschrieben habe. Wir haben uns Unterstützung gesucht für den Anfang, aber genau mit dem Hintergrund eigentlich zu sagen, wir suchen uns jemanden, der sich gut auskennt in dem Thema und der uns sehr schnell dahin entwickeln kann, dass wir selber die Themen dann weiterentwickeln für unsere Geschäftsfelder, vielleicht auch sogar für ganz neue Geschäftsmodelle, neue Produktideen, Serviceideen, Angebote, die wir machen können. Das heißt also, für eine gewisse Phase hatten wir Unterstützung und haben dann aber zugesehen, dass wirklich wir ganz viele Menschen mitnehmen, befähigen, sich in den Themen gut auszukennen, zu sein, was eigentlich geht. Geht, den startup markt zu, gut zu verstehen, zu schauen, wo lohnen sich für uns Partnerschaften, wo können wir über Partnerschaften gut dazulernen, wo brauchen wir eine Partnerschaft, um unser Geschäft zu ergänzen, damit wir wirklich schnell dann auch mit nach vorne gehen können. Und wir bekommen inzwischen auch von extern gespiegelt, dass wir sehr weit und sehr gut unterwegs sind bei den Themen, gerade bei äh, den... Äh, ja, produktionsnahen Geschichten natürlich, weil das ist ein Turf, den wir extrem gut verstehen und wo wir sehr schnell jetzt eben waren, in der Umsetzung auch gute Angebote für unsere Kunden zu machen.
1: So, das ist inzwischen auch etwas, was man extern verwendet. Das ist nicht nur euer, euer eigener Zweck? oder Absolut. Eigen, okay. Absolut. Also das war
0: auch von Anfang an die Idee, dass wir gesagt haben, natürlich wollen wir auch gucken, wo wir unsere eigenen Prozesse noch besser machen können, indem wir einfach alles probieren, was über Digitalisierung geht. Da wird ja in den nächsten Jahren noch mehr gehen. Also gerade auch, wenn wir jetzt mal auf Kommunikation gucken, wenn man auf bestimmte Themen in der Buchhaltung, im Controlling etc. guckt, das entwickelt sich ja wunderbar immer weiter. Da gibt es noch viel auszuprobieren. Es gibt auch viele Anbieter, die noch nicht so weit sind. Aber die sozusagen gedanklichen Spielräume werden ja immer größer gerade. Das ist ganz fantastisch. Aber die Hauptzielsetzung war natürlich immer zu gucken, womit können wir wirklich sagen, wenn wir das selber besser verstehen und auch anbieten können, dann können wir unseren Anspruch auf Marktführerschaft wirklich verteidigen, weil wir wieder mit Digitalisierung kombiniert die beste technologische Lösung anbieten können für unsere Kunden.
1: Und das heißt denn auch zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen dann ja. auch die Idee, okay. Das ist ja. Dann, ja. Genau.
0: Also okay. es ist wirklich eine, eine, ein Ausbau und eine Ergänzung zu dem, was wir vorher schon angeboten mhm. haben.
1: ja Spannend. Und wann habt ihr damit angefangen mit, äh, mit dem Thema Körbe digital?
0: Also ich weiß nicht genau, wie lange wir es schon äh, beobachtet haben. Ähm, jeder Fachbereich dann sicherlich auch so ein bisschen für sich, weil hier entwickelt sich das eigentlich gerade. Welche neuen Tools gibt es, die man mit einbeziehen kann? Die Andi-Abteilungen sicherlich sehr, sehr lange schon auch über die Vernetzung mit Hochschulen, über die eigene Forschungsarbeit sehr früh dran und gemeinsam mit diesem ja großen großen lern und und nach vorne hüpfprogramm haben wir angefangen mit 2017
1: okay und das dann auch von berlin aus oder habt ihr dann
0: da nee wir haben ähm, sozusagen hier angefangen okay und ähm, gesagt wir gucken erstmal wirklich dass wir unsere Führungskräfte alle auf einen einheitlichen stand bringen ähm, dass wir die gut vertraten mit den Fachteams. Wir haben Sprints gemacht, wo Leute aus den unterschiedlichen Geschäftsfeldern und aus unterschiedlichsten Funktionen zusammen schon mal über Lösungen auch nachgedacht haben und haben dann erst im zweiten Schritt Ende 2017, Anfang 2018, unsere Digitaleinheit in Berlin gegründet.
1: Und wie schwierig war es damals, die Führungskraft dann auf, äh, äh, auf dem laufenden Stand oder zu, zu bringen, oder up to speed? Ähm, war es so, dass die schon irgendwie im Kopf schon agil waren oder war es schon eine komplett neue Welt, die, die irgendwie auf die gekommen ist? Also es
0: war aus meiner persönlichen Betrachtung überhaupt nicht schwierig, weil alle das Thema unfassbar spannend fanden. Und wenn du in so einer Ingenieurumgebung arbeitest wie hier, bist du per se mit Menschen umgeben, die neugierig sind auf alles, was neu ist. Ja, die immer gucken, was geht, was geht mehr, was geht weiter, was geht schneller, was geht einfacher, was ist das nächste große Ding, was wir unseren Kunden wieder anbieten können. Also insofern, das war extrem einfach. Natürlich ist es für einige Menschen in so einem Umfeld wie hier, wo du mit traditierten Prozessen in der R&D zu tun hast, dann auch nochmal einen Umdenkprozess. Das dauert manchmal so ein bisschen, aber ich glaube, das wurde alles extrem erleichtert, weil die Menschen so neugierig waren, weil so viel Energie in dem ganzen Thema auch drin steckt. Also wir haben manchmal so Scherze gemacht, so dass wirklich so entdecke die Möglichkeiten hier ist eigentlich die ganze Zeit. Und die Leute das aufgesaugt haben und angewendet haben, sofort wieder weitergedacht haben. Also es ist eine ganz tolle Atmosphäre und das hält sich auch immer noch. Also dieser, dieser Aufbruchsgeist ist weiterhin da.
1: Und, und, und ähm, ist dieser diese Pioniergeist von, von euren gründe ist das organisch am Leben gehalten oder, oder muss man wirklich sicherstellen, dass das nicht verloren geht im Laufe der Zeit, vor allem äh, nachdem er nicht, nicht mehr dabei ist? Äh, wie macht man das, dass diese Neugier wirklich äh, lebendig ist?
0: Also es ist sowohl als auch, wir haben ähm, natürlich in dem, in dem Gründungsunternehmen hier in Hamburg, was auch aus dem klassischen Maschinenbau ähm, kommt, was er gegründet hat, da ist er noch sehr, sehr präsent. Ja, so, da gibt es auch Mitarbeiter, die kannten ihn noch, er ist ja noch nicht so lange tot, also er ist 1992 verstorben. Ähm, überhaupt hier in Hamburg, dadurch, dass die Stiftung, also unsere Eignerin hier auch ihren Sitz hat, ist er hier sehr, sehr präsent im Umfeld. Aber nichtsdestotrotz gilt es da auch, also ich mache auch einmal im, oder ich war dieses Jahr mit, äh, mit unseren Azubis äh, zusammen und habe sie so ein bisschen abgeholt, wie er war, habe ganz viele leuchtende Augen gesehen, habe ganz viel auch ja, Wünsche verspürt, da noch mehr über ihn als Persönlichkeit zu lernen. Und die größere Herausforderung ist, glaube ich, wenn es um ihn als Person geht in den Unternehmen, die neu dazugekommen sind über die Zeit. Aber wenn man nur über das Thema Unternehmertum spricht, also so eine, so eine DNA, die diese Typen irgendwie so mitbringen, dann haben wir das eben in ganz vielen Unternehmen auch, die wir zugekauft haben, weil sie eben auch von findigen, schlauen Erfindern, die dann gleichzeitig noch Unternehmer geworden sind, äh, gegründet wurden und äh, sich weiterentwickelt haben. Das heißt, es ist im Prinzip was, was uns als DNA miteinander verbindet. Und das ist auch äh, das, worauf wir jetzt, wenn wir unsere Marke weiterentwickeln, spielen werden, weil das ist wirklich das, das ist, das ist der, in einem deiner Podcasts war es der Kleber, der alles zusammenhält, diese unternehmerische DNA, dieses Erfindertum, das steckt in ganz vielen Leuten bei uns einfach drin. So. Muss man das immer mal wieder zum Leben erwecken? Na klar, das ist so wie in vielen anderen Dingen auch, ne? Alltagsgeschäft überdeckt das dann vielleicht mal, aber wann immer wir mit Kollegen darüber sprechen, welche tollen Erfinder wir haben, wie viel Umtriebigkeit, wie viel Vorwärtsdrang wir haben, immer mit diesem Gedanken, auch was können wir noch besser machen für unsere Kunden, dann ist sofort große Emotionalität und Begeisterung auch im Raum.
1: Wie macht ihr das denn, wenn man ein kleines Unternehmen übernimmt? Gibt es eine Art den Marke SEK, der reingeht und das wirklich da alle, <lacht> alle irgendwie beibringt, okay, das ist, wie wir das machen? Oder das wirklich, dann ist es uns wichtig, dass ihr eure DNA nicht verlieren, aber das ist unsere DNA, wie kommen wir zusammen? Wie, wie macht ihr das?
0: Ähm, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf, würde ich sagen. Und ich glaube auch, da würden mir viele Kollegen zustimmen. Also in SEK sowieso nicht. Wir sind eher ja, fast so ein bisschen familiär unterwegs, was solche Sachen angeht. Also wir würden niemals, glaube ich, auf die Idee kommen, das eine durch das andere ersetzen zu wollen. Also das, was du gerade gesagt hast, ist genau der Ansatz, den wir auch immer verfolgen, zu sagen, es gibt diese wunderbare DNA dann eben auch in einem Unternehmen, was zu uns kommt, in die große Gruppe von anderen unternehmerisch geprägten Unternehmen. Um, und das soll natürlich auch erhalten bleiben aber die damit so bekannt zu machen, dass wir eben auch andere Unternehmen haben, wo genau die gleiche DNA da ist, dass unser Gründer die gleiche DNA hat. Also es ist spannend zum Beispiel natürlich auch bei internationalen Zukäufen, du wirst es vielleicht selber bestätigen, also für unsere amerikanischen Kollegen ist Körper auszusprechen nicht die einfachste Übung.
1: <lacht> die Tat. Ja, ja.
0: Ähm, da haben wir schon mal auch ganz, ganz lustige Maßnahmen gemacht beim Onboarding und haben einfach verschiedene Menschen das mal einsprechen lassen, haben das dann rübergeschickt, dann konnten die das in der internen Kommunikation nutzen, um einfach zu sagen, es ist auch nicht schlimm, jeder spricht es ein bisschen anders aus und ähm, über solche spielerischen Dinge dann eben auch mal den Ansatz zu finden, zu sagen, ja, das ist nicht nur irgendwie ein komischer äh, oder ungewöhnlich klingender Unternehmensname, sondern da steckt eine echte Persönlichkeit dahinter und auch da, also, wenn ich Onboarding-Prozesse mache mit neuen Kollegen, die Begeisterung für diese Art von Persönlichkeiten ist überall da und ich würde fast sagen, dass wir manchmal das Beste aus beiden Welten extrem gut verbunden kriegen, nämlich das, was eine größere Konzernwelt ausmacht, wo man sich einfach nicht um, um alles alleine kümmern muss. Also viele Prozesse und, und Dinge können wir gemeinsam tun. Und wo man aber trotzdem so ein bisschen auch noch die Qualitäten immer wieder findet von einem Startup und den Qualitäten, die da sind, weil man diesen Aufbruchsgeist hat, weil man diese hohe, dieses hohe technische Verständnis hat, weil man extrem nah am Kunden arbeitet. Also es sind nicht vier, fünf Hierarchien, bis bei uns mal jemand in Kontakt mit einem Kunden kommt, sondern das geht sehr, sehr schnell. Und ich glaube, das ist, ist was, was auch so uns sehr besonders macht. Also dieses Unternehmerische und dieses Beste aus beiden Welten.
1: Gibt es denn besondere Herausforderungen dann mit dieser, mit dieser Konstellation, diese, diese äh, strategische Holding oder, oder Management-Holding und Stiftung-Konstrukt? Was sind die Markenführung-Herausforderungen, äh, die damit verbunden sind? Oder ist es denn einfacher als bei anderen Konzernen oder, oder
0: Dachskonzernen? Also ich glaube, einfacher oder schwerer ist wahrscheinlich die, die falsche Fragestellung zu dem Thema. Ich würde nicht sagen, dass es in irgendeiner Form schwerer oder einfacher ist eigentlich operieren die beiden Organisationen ganz unabhängig voneinander. Also Das ist so wie auch bei anderen größeren Aktionären, die in Unternehmen mit drin sind, wo ja auch nicht der eine zwingenderweise mit dem Markenthema oder der Öffentlichkeitsarbeit von dem anderen zu tun hat. Was wir schon als unseren Auftrag auch verstehen, ist die Reputation beider Player in der Gesellschaft zu schützen. So, das heißt also, wir agieren extrem vorbildlich als Unternehmen. Damit niemals irgendwie irgendein Schatten auf die Stiftung fallen würde. Das ist so der einzige wirklich schwerwiegende, sage ich mal, wenn wir über Kommunikation, über Marke sprechen, Auftrag. Schwerwiegend ist dann auch wieder das falsche Wort, aber es ist was, was wir sehr, sehr ernst nehmen einfach. Ne? Zu gucken, dass wir ähm, ethisch, moralisch völlig in Ordnung sind etc. Aber ansonsten gibt es da keine Berührungspunkte oder Abstimmungsbedarfe etc. Nein.
1: Und, und habt ihr irgendeinen Vergleich oder einen Benchmark, wo ihr sagt, diese, diese Unternehmen hat eine ähnliche Struktur wie wir ähm, und schauen wir, was sie machen, finden wir gut oder weniger gut oder ist es eher, dass man sagt, nee, wir nehmen ein, ein Unternehmen, die komplett anders strukturiert ist als wir oder in komplett anderen Branchen unterwegs sind und da wollen wir eher hin.
0: Ähm, auch da wieder das Beste aus beiden Welten, ernsthaft. Ähm wir haben natürlich Unternehmen auch im deutschen Mittelstand, die ähnlich strukturiert sind oder die von der Größenordnung vergleichbar sind, die vielleicht auch eher verschiedenste Dinge miteinander äh, vermischen und schauen uns da natürlich immer an, wer macht es unserer Meinung nach gut, äh, was das Thema Markenpflege und auch äh, Thought Leadership in der Industrie etc. angeht. Ein gutes Beispiel ist Trumpf für das Thema aus meiner Sicht. Ähm, die machen das äh, sehr kontinuierlich, in, in vielen Punkten auch sehr mutig. Und ansonsten gilt für uns ja die Ausrichtung an den großen Erfolgreichen auch in allen anderen Märkten. Also ob man jetzt Apple nimmt als, als sehr erfolgreiche Markengeschichte und Markenaufbau oder ob man andere große Marken nimmt, weil wir letzten Endes mindestens dann, wenn es um Employer Branding geht, die Leute mit den gleichen Methoden ansprechen müssen und dann, auch konkurrieren mit den großen Marken dieser Welt, im Maschinenbau, in der Anlagentechnik etc. Das heißt also, wir gucken schon immer auch, was die großen Player machen.
1: Du hast ähm, Mute gesagt bei, bei Trump. Wie, wie geht es damit mit dem Thema Mut äh, innerhalb vom, vom Konzern, dieser die diese Pioniergeist und so? Ähm, wie ist es, weil, <lacht> ich, ähm, oder, oder was, ist, was ist für dich Mut, wenn mm -hmm. es dann sagt, okay, auf Markenführung oder, oder Markenseite?
0: Mut ist für mich das, was wir im Moment machen, also was wir im Moment vorhaben, nämlich die äh, Konzernmarke Körper noch weiter zu stärken. Das ist, auf der einen Seite ist es natürlich strategisch richtig und auch notwendig, aber es ist auch mutig, weil wir uns äh, damit noch mal stark auch modernisieren werden in der Kommunikation. Und äh, wir sind ja sehr zurückhaltend, du hast es eingangs auch gesagt, man, sagt jetzt nicht, aha, na klar, Körber kenne ich, ich weiß genau, was die machen, ach, das sind die mit den tollen Maschinen für Küchenpapierrollen, wunderbar. Und wenn wir stärker in die Öffentlichkeit gehen, weil wir die Marke stärken wollen, werden wir uns natürlich auch stärker in den Wettbewerb bewegen mit anderen Marken da draußen. Und deswegen finde ich das auch sehr mutig, dass wir das jetzt vorhaben. bin aber auch sehr zuversichtlich, dass wir damit in den Zielgruppen, die wir erreichen wollen, erfolgreich sein werden.
1: Und das ist eher ähm, aus die Employer Branding äh, Ecke getrieben, dass man wirklich dann anders wahrgenommen werden will oder oder mehr wahrgenommen werden will, ähm, um an die software entwickler oder beste Ingenieur äh, zu, zu kommen. Ist, es, ist das die die Haupttreiber dahinter?
0: Ähm, es ist einer der Treiber dahinter, ja. vor allem wenn wir uns in den in den internationaleren Märkten bewegen, ähm, weil es da natürlich auch noch mal eine andere Klientel gibt. Also es ändert sich ja sowieso sehr stark, worauf jüngere Leute gucken, wenn sie sich einen Arbeitsplatz suchen. Und gerade in äh, zum Beispiel den asiatischen Märkten, in denen wir auch sehr stark vertreten sind, noch stärker vertreten sein wollen in der Zukunft, ist es schon so, dass es für die jungen Menschen oder auch für erfahrene Experten, also wir suchen ja nicht nur die ganz Jungen, wir suchen auch die erfahrenen Experten immer, einen Mehrwert hat zu wissen und besser zu verstehen und auf den ersten Blick zu verstehen. Da ist ein großes internationales Unternehmen dahinter, wo ich vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten habe, wo ich vielleicht im Bereich Tissue anfange, aber auch durchaus im Bereich Pharma was machen kann, wenn mich das interessiert, also das irgendwie stärker rauszubringen. Aber das ist eben nur einer der Treiber dafür. Der zweite sind ganz klar unsere Kunden. Also wir wollen da auch stärker deutlich machen nach außen, was im Moment eben nicht per se offensichtlich ist, weil wir eine sehr kleinteilige Markenarchitektur haben, dass da eben so viel Power in dem Team ist. Also dieses, ich kann aus verschiedenen Geschäftsfeldern Dinge miteinander kombinieren, um Kunden ein besseres Angebot zu machen. Ich kann innerhalb eines Geschäftsfelds Dinge zu kombinieren, um einen höheren Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Und wenn wir das über die stärkere Bespielung unserer Konzernmarke nach draußen bringen können, glaube ich, werden wir da auch sehr, sehr gute Effekte im Geschäft haben. einfach, Weil die Kunden viel einfacher den Zugang finden und sagen, ach Mensch, ich habe eine Problemstellung. Der, weil der Kunde fängt ja nicht per se an und sagt, ich brauche eine Maschine XY. Ein Kunde hat ein Bedürfnis, ein Problem. Neudeutsch heißt es immer Painpoint. Und wenn wir dann immer nur als erstes unsere Maschine anbieten, statt das Gesamtsystem, das Gesamtlösungsvermögen, was wir haben, kommt der Kunde vielleicht gar nicht am Ende bei unserer Maschine an. Und deswegen wollen wir die Marke eben auch stärken. Also es hat einen starken Bezug zu unserer Wachstumsstrategie auch.
1: So, das heißt, dass die, die, die Geschäftsfelder ähm, vielleicht doch nicht so siloartig aufgebaut sind, dass es ein bisschen poros sind, dass das dann äh, die Expertise so fließt und es sind nicht irgendwie Ellbogen raus das ist, nee es geht nur um meine Geschäftsfelder und es ist dann mir egal, was die anderen da tun, ähm, wir wollen nach oben und äh, okay.
0: Genau, das haben wir sowieso nicht. Also natürlich sind die äh, ja, Management-Teams der Geschäftsfelder für ihre PNL auch verantwortlich gegenüber dem Konzernvorstand. Aber genau diese Zusammenarbeit genau dieses äh, Stärken des Gedankens, dass wir zusammen eben immer noch mehr anbieten können, das wird ganz, ganz extrem gefördert. Also wir haben äh, konzernübergreifende Netzwerke, nicht nur für so eine Kommunikationsfunktion, wo es einfach logisch ist und sich ergibt, sondern wir haben auch ein großes äh, Netzwerk für Ingenieure. Ähm, wir haben andere Netzwerke, wo sich einfach die Fachleute über die Grenzen ihrer Unternehmen und auch der Geschäftsfelder hinweg ganz regelmäßig austauschen, zusammen an neuen Lösungen arbeiten, weil ich indem jetzt mal ein ganz wildes Beispiel, ich ein Thema mit Folie ähm, vielleicht nicht nur bei den Pharmakollegen habe, sondern genauso bei Tissue und genauso bei den Logistikkollegen, weil es für irgendeine Maschinenkomponente wichtig ist. Ne? So. Äh, 3D-Druck ist für alle ein wichtiges Thema, also tauschen wir uns da natürlich auch aus. Also dieses Silo-Denken Gibt es sicherlich ab und zu. Ich glaube, das ist auch in der menschlichen Natur, wenn man fokussiert ist auf den Nischenmarkt. Aber wir tun sehr viel auch gerade über das Thema Digitalisierung, um noch mehr diesen Austausch eben zu fördern. Und wenn man bei diesen Treffen dabei ist, ich habe ja dann das Glück über die Kommunikationsfunktion, weil wir natürlich dann das auch immer nutzen, um darüber zu schreiben und zu berichten, häufiger bei diesen Expertentreffen dabei zu sein, ist das ja so ähnlich, wie ich es vorhin geschrieben habe, bei der Digitalisierungsinitiative, dass so viel, Power und so viel Wissen in den Räumen, dass man immer super inspiriert da wieder rausgeht und ich glaube, das geht unseren Expertenkollegen genauso, weil sie dann eben an gemeinsamen Lösungen tüfteln und äh, mit was nach Hause gehen, wo sie wieder sagen, wow, wir haben wieder was, was einen Mehrwert für unsere Kunden schafft.
1: Glaubst du, dass das, das, äh, den Begriff digital dann irgendwann nicht mehr nötig wird oder nicht mehr verwendet wird? Ich habe dann heute dann über das Thema äh, oder die, die Begriffe neue Medien, wo ich dann früher gearbeitet habe, mhm. inzwischen liest man das nicht, so, so, nicht mehr so häufig oder auch Multimedia, auch in den 90er Jahren, das ja, war ganz dann irgendwann stark, ein Thema. Ähm, aber das hört man auch nicht mehr. Ähm, digital inzwischen, ja, das ist wirklich ein groß, ganz großes Thema. Über die letzten vielleicht fünf Jahre in, in Deutschland ist es denn irgendwann so weit, dass ich, wir sind eigentlich, denn wir wollen eigentlich digitales ist, ist alles wir sind digital first. Ähm, ist es etwas, was, äh, was du bei Körbe siehst oder, ist es denn, oder schon vorher sehen kannst?
0: Also ich glaube, es ist prinzipiell eine super spannende Fragestellung. Ich bin der Meinung, irgendwann wird man es nicht mehr herausstellen müssen, weil es einfach sich so eingefasst hat in alle Prozesse, in alle Forschungs- und Entwicklungsprojekte, dass es genauso wie wir heute alle ein Handy benutzen und äh, vor Jahren noch war das ja, ein Kommunikationsinstrument für eine Elite mhm. ne? oder wie du eben gesagt hast, irgendwann kam in der, in der Kommunikation mal auf, wow, Multimedia, da geht irgendwie was. Heute ist es selbstverständlich, dass wir mit AV äh, arbeiten, dass wir mit Video ganz viel mehr machen als früher. Man hat man früher mal irgendwie Geld für ein Video Video in die Hand genommen, ja. Und inzwischen können wir das sogar alles selber mit äh, unseren Smartphones, weil die inzwischen solche Rechnerleistungen haben, dass man damit gute, gute Videos produzieren kann auch. Ich glaube, es wird sich verselbstständigen. Ähm, finde es aber trotzdem spannend auch, und das ist deswegen sagte ich, das ist eine interessante Fragestellung und vielleicht auch so ein bisschen eine philosophische Fragestellung fast schon oder in der Unternehmensstrategie, Philosophie. Weil das natürlich auch mal eine Frage ist, mit der man sich beschäftigt, wenn man so eine Spezialeinheit für digitale Themen erstmal aufsetzt. Ich glaube, das ist was für viele große Konzerne, die eher aus einem klassischen Thema kamen, beschäftigt hat. Und es hat für mich aber einen Wert, weil wir unsere zum Beispiel so aufgesetzt haben, zu sagen, die unterstützen die Geschäftsfelder mit eben Touchpoints, mit Startup-Kontakten, mit bestimmten Treiberthemen, auch einfach, damit die Geschäftsfelder gut Tempo aufnehmen können. Das wird sich wahrscheinlich relativ schnell ausphasen. Aber die haben auch noch einen anderen Auftrag. Die haben nämlich auch noch den Auftrag, das nächste große Ding zu finden. Also ganz frei zu denken auf Basis des Wissens, was wir aus dem Konzern haben. Wird das unendlich so sein, dass wir das brauchen? wage ich nicht zu sagen. Das hängt sicherlich von den Entwicklungen ab in den Märkten, wie viel Digitalisierung automatisch in die Standardprozesse mit reingeht. Für die Kommunikation, für interne Prozesse würde ich sagen, wird es sich irgendwann ausphasen, weil es einfach normal wird.
1: Und ist es formal irgendwie, äh, ich sage formelle Parameter oder so? Wenn es sagt, hier ist, dann äh, euer Budgettopf oder Ressourcen für Experimentierung oder Sachen einfach auszuprobieren, Risiken zu nehmen oder ist es etwas, das nur erwartet und letztendlich ist es keine Sonderparameter, man soll es einfach tun.
0: Ähm, auch da wieder eine Mischung. Wir sind ja. ein Mischkonzern, wie du merkst. Also wir, ja. wir, wir versuchen ja, immer wirklich, gut. und das finde ich auch so spannend, deswegen bin ich auch so gerne zu Körper gegangen, weil das was war, was ich sehr schnell erkannt habe. Wir versuchen wirklich immer das Beste aus den Welten, die uns zur Verfügung stehen, zusammenzubringen und was noch Besseres draus zu machen. So, und insofern ist es zum einen eine Erwartung an ähm, die Ingenieure, an die Menschen, die Prozesse designen etc., das ja automatisch immer mitzudenken. Aber es gibt eben gleichzeitig auch Freiräume, um Neues auszuprobieren und dafür gibt es auch ein Budget.
1: Ist das Thema Made in Germany wichtig, international? Ist es etwas, womit man noch punkten kann? Ist es etwas, wo, wo er dann wirklich verwendet oder ist es dann eher, nee, er lieber gründet DNA oder lieber international, weltweite Konzern? Wie, wie, wie macht er das?
0: Also wir bespielen das nicht aktiv, auch nicht soweit ich mich erinnern kann. Also es mag sein, dass das in den, in den Anfängen so war, als äh, Herr Körber damals das Unternehmen etabliert hat. Er ist aber auch sehr, sehr schnell in die internationalen Märkte reingegangen. Ähm, und ich glaube, er hat zum Beispiel im amerikanischen Markt nicht gepunktet damit, dass er Made in Germany draufkleben konnte, sondern er konnte draufkleben, top, 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 top Ingenieurleistungen super hohe Flexibilität, was Lieferungen angeht. Also er hat sogar mal, ähm, als es einen Engpass gab, äh, Flugzeuge extra gechartert, um Maschinen schneller in den amerikanischen Markt zu bringen. Also was, glaube ich, in den Nachkriegsjahren ein Novum war. Also er hat dann immer wieder versucht, eben clevere Wege zu finden. Und ich glaube eher diese Punkte Ingenieurgeist, Unternehmertum, ähm, diese DNA, die wir haben, Hochtechnologie, also diese wirklich ganz, ganz ausgefeilten Lösungen, die dann wieder es auch möglich machen, dass wir sehr flexible Angebote machen machen können, weil sich auch dass, ja, die, die Anforderungen unserer Kunden ver, verändern, passen zu den Märkten, in denen die dann wieder ähm, aktiv sind. Ich glaube, das ist es eher und dann eben wirklich auch diese, dieses Thema internationale Präsenz. Also wir verstehen auch die Märkte, in denen wir aktiv sind, sehr, sehr gut. Also wir können immer den, den globalen Kundengedanken bedienen, weil viele unserer Kunden eben auch global unterwegs sind. Und wir verstehen aber auch immer den lokalen Anforderungspunkt sehr, sehr genau. Ob wir jetzt in Brasilien unterwegs sind oder in Amerika oder in Kanada, in Malaysia etc. Also ich glaube, das ist sowas, ähm, wo wir sehr stark punkten können, weil wir einfach genau diese, ja, diese zwei Facetten einer, einer Medaille sehr gut bespielen können.
1: Und ist es ist dann auch, das wird auch äh, berücksichtigt in dieser diese Modernisierung der Marke. Ähm, ist es auch, ähm, dass man wirklich alles mit einer Monomarke da in Zukunft unterwegs sein, sein will? Mhm. Ähm, was sind die Herausforderungen, die du dann erwartest da mit diesem, diesem Prozess? Weil wenn ich das richtig verstehe, ist halt noch ziemlich am Anfang. Ähm, worauf dann freust du dich und worauf dann hast du ein bisschen Bauchschmerzen
0: darüber? Ähm, also erstens ja, genau. Der Plan ist, dass wir, dass wir demnächst alle Körper sind. Ähm, das ist das, was wir uns jetzt äh, vorgenommen haben. Und... Ich freue mich darauf riesig, weil wir jetzt schon angefangen haben, mit ganz vielen Expertengruppen äh, im Unternehmen natürlich erstmal das vorzubereiten, also diese Entscheidung auch vorzubereiten. Wir haben viel mit Kunden gesprochen, wir haben viel mit... Äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Konzern, aus allen Regionen gesprochen. Das werden wirklich wie so eine Art internal sounding board für Interviews am Anfang, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen und eben das Ganze aber auch noch mal aus der Marktsicht über Kunden, über Partner, über Medienvertreter, auch wie sie uns wahrnehmen, was sie uns zutrauen, welche Erwartungen sie an uns stellen und dieses noch mal miteinander arbeiten. Äh, dieser Aufbau des gemeinsamen Verständnisses, des Markenkerns, den wir jetzt auch entwickelt haben, der sich um das äh, Unternehmertum wirklich dreht, ist eine riesen Bereicherung. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, auch die Kollegen, mit denen wir jetzt daran arbeiten, spiegeln im Prinzip das auf diesem Thema wieder, was ich dir vorhin schon geschildert habe, zu den Expertengruppen, die, die sozusagen diesen Ramp-up für die Digitalisierung mitgemacht haben. Also überall ist dieser, dieser Aufbruchsgeist, dieses wow, wir schaffen da was Neues, wir kriegen noch mehr strategische Power im Markt, wir können unsere Zielgruppen besser erreichen, weil wir mehr Klarheit einfach auch in den Markt geben werden, was wir anbieten und wer wir sind. Also das ist was, da freue ich mich nicht nur drauf, sondern das macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß. Wenn du sagst, wovor habe ich ja, vielleicht Respekt oder wo habe ich Bauchschmerzen, das ist so ein bisschen die emotionale Komponente des Ganzen. Also wir haben Unternehmen im, im Konzern, die extrem starke Markennamen haben in dem Markt, in dem sie äh, unterwegs sind. Und wir haben uns deswegen auch die Entscheidung gar nicht einfach gemacht, zu sagen, ist der Mehrwert der Monomarke so viel höher als der der vielen Einzelmarken, wenn sie eben so ein gutes Standing haben im Markt. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Ich finde die auch extrem richtig. Die passt zu unserer Strategie, die passt zu dem, was wir an, an internem Austausch auch noch stärker machen wollen. Weil es ist einfacher, wenn alle den gleichen Familiennamen haben, ja, als wenn die Meyers, die Schmitz und die Müllers zusammenkommen. Aber das ist so ein Punkt, wo wir auch, wir hatten schon ein Bootcamp zu dem Thema, jetzt mit Kollegen aus den unterschiedlichen Geschäftsfeldern, wo wir gemeinsam uns auch versprochen haben, wir werden darauf achten, dass wir Menschen gut mitnehmen. Genau mit diesem Ansatz, den wir vorhin schon mal hatten, wo du gefragt hast, wenn wir ein Unternehmen zukaufen, wie gehen wir mit diesen Themen um? Wo wir sagen, natürlich verliert ihr nicht eure Kompetenz und ihr verliert nicht eure Heritage, eure, eure starken unternehmerischen Wurzeln, euer, euer Ingenieursgehen, was ihr mit reingebracht habt, eure Marktpower, das verliert ihr nicht, sondern wir wollen es eigentlich noch verstärken. Aber es wird bei einigen, glaube ich, emotionalen Moment brauchen, das nochmal zu verdauen, zu sehen, auch indem sie den gesamten Körpergedanken, dieses unternehmerische, diese eine DNA noch besser kennenlernen und verstehen, das dann wirklich für sich auch gut anzunehmen. Also ich, das ist sowas, wo ich sage, da habe ich Respekt vor.
1: Und, und sind momentan die, die, die Töchter mit ihrer eigenen Marke, sind sie mit einer Art in, ähm, Endorsement unterwegs von Körper? Ja. Oder sind die, okay, sie momentan sind sie endorsed. So, wird es eine Art den Phase-Out geben, wo es ein bisschen Körperpräsenz ein bisschen stärker wird oder wird es schon, okay, von heute auf morgen dann jetzt heißt er nicht mehr so, jetzt heißt er
0: Körper. Also ein Face-Out machen wir nicht. Also Das haben wir uns in dem Prozess okay. angeguckt, ob wir in einem, in zwei, in drei Schritten zu der, zu der Monomarke kommen. Und nachdem wir aber in sehr spezialisierten Märkten unterwegs sind, haben wir gesagt, wenn wir das machen würden, würden wir wahrscheinlich A, die Mitarbeiter überfordern. Wenn du sagst, ne, zwei Jahre das, zwei Jahre das, drei Jahre das und dann rum. Es würde viel, viel mehr Aufwand kosten natürlich auch. Und wir sind sehr lean, was solche Themen angeht. Also ich hatte vorhin schon mal das Beispiel gegeben mit, bei uns kommt man super schnell mit den Kunden in Kontakt. Es gibt nicht viel Hierarchie eben oder irgendwas, und so ähnlich ist das, glaube ich, auch mit dem, mit dem Markenthema. Also zu viel nochmal Schritte zwischendurch würde, glaube ich, die Organisation und auch unsere Märkte überfordern, weil dann zu viel Wechsel ist, den man nicht mehr nachvollziehen kann. Das heißt, wir werden direkt umstellen, aber natürlich nicht ohne Vorbereitung. So, also den ganzen Prozess haben wir jetzt so designt, dass wir in Schritten vorgehen. Wir werden mit einem Geschäftsfeld anfangen und mit der AG als Holding und werden dann im nächsten Schritt das nächste Geschäftsfeld, dann das nächste Geschäftsfeld, dann das nächste Geschäftsfeld. Wir werden bei einigen Unternehmen so ein bisschen gucken müssen, wie hart oder wie soft ist der Launch und haben aber genügend Zeit eingeplant, um eben genau das zu adressieren, was ich gerade sagte, wovor ich Respekt habe, den emotionalen Moment, gerade bei unseren Mitarbeitern. Die sollen ja tolle Markenbotschafter werden. Die sollen ja mit leuchtenden, Beispiel, äh, mit leuchtenden Augen die Beispiele geben können, warum das äh, unsere gemeinsame DNA ist. Das heißt, wir werden es intern erst sehr gut vorbereiten, werden, äh, informieren, wenn die Leute mit auf die Reise nehmen, werden viele Hintergründe geben, warum wir das tun, nochmal diesen, diesen DNA-Gedanken auch stärken. Ähm, und dann werden wir jeweils extern in die Kommunikation gehen, auch unsere Kunden natürlich gut begleiten und mitnehmen, andere Partner, unsere Dienstleister, die das ja auch verstehen sollen.
1: Und über welche Zeit,
0: Zeitrahmen reden wir? Wie, wie lange habt ihr dafür äh, budgetiert? Wir fokussieren uns auf 2020. Okay. Also auf dieses Jahr.
1: Alles dann in, innerhalb von zwölf Monaten. Mhm. Okay, es ist schon, schon ehrgeizig. Es ist
0: ambitioniert, ähm, ja. ja. Aber auch da muss man, glaube ich, wieder sagen, wenn du uns eben vergleichst mit äh, rund 10.000 Mitarbeitern, die wir weltweit haben, mit anderen großen Unternehmen. Ähm, ja, es ist ambitioniert. Also gerade auch wegen der vielen Vorbereitungsprozesse, die man ähm, noch mit einplanen muss und für die man auch Zeit geben muss. Aber es ist durchaus realistisch machbar.
1: Gab es denn äh, positive oder negative Überraschungen bei die, äh, bei die Recherche diese interne oder externe Wahrnehmung von, von Körper? Was, äh, was habt ihr entdeckt, die ihr mhm. vielleicht denn vorher oder andere, vielleicht anders erwartet habt?
0: Also einer oder der größte Überraschungspunkt für mich war eigentlich, waren eigentlich die Ergebnisse der externen Interviews, zum einen weil ich mehr Kundenbedürfnis gesehen habe, das große Ganze noch besser zu verstehen. Also hat es ja gerade gesagt, unsere Marken laufen im Moment mit dem Körper-Endorsement. Und das ist aber nicht so aktiv bespielt worden eigentlich. Also der Mehrwert dieses Endorsements in der Marke ist in der Kommunikation dann relativ zurückhaltend immer nur gespielt worden. Also auch wenn unsere Unternehmen gepitcht haben für Kundenaufträge etc., war das eher so ein unterferner Liefen. Und das möchten wir eben auch stärker nach vorne stellen, weil wir sagen, wir schaffen damit Mehrwert für die Kunden. Und deswegen war es für mich wirklich die größte Überraschung äh, zu hören, dass viele Kunden das sogar erwarten dass viele Kunden, die es schon verstanden und gesehen und erlebt haben, was wir können eben über diese Kombinierfähigkeit der Angebote aus den einzelnen Unternehmen, über die Kombinierfähigkeit, über die verschiedenen Geschäftsfelder hinweg, über die sozusagen Prozesssicherheit, die es gibt, weil wir eben eine große Familie von Unternehmen sind. Familie natürlich in Anführungszeichen, wir sind eher ein Team, keine Familie. Das ist schon ein bisschen andere Spielregeln als in der Familie. Also, dass wir viel positiven Wind bekommen haben für diese Idee des Mono-Brandings auf Körper. Das fand ich die größte Überraschung.
1: So ein, ein Programm äh, ist natürlich mit riesigen dann äh, verbunden. Ähm, das, ist, äh, das ist nicht günstig, wenn man weltweit und international äh, mehr Sachen, dann, äh, mehr Unternehmen dann, dann, äh, umtaufen will. Ähm, die Gründe. Darum oder warum er das macht, ist klar. Aber wie bemisst er das, denn, dass man sagt, dass man nachher sagen kann, super, hat sich hat sich gelohnt? Ähm, schau mal, ähm, der Rest von von Deutschland, äh, schau mal, was wir gerade gemacht haben. Ihr müsst das auch dann tun oder wir würden das auch empfehlen. Ähm, wie würde das dann bemessen nachher, wenn man sagt, hey, das das war wirklich sicher, äh, hat sich wirklich gelohnt?
0: Also du weißt ja als alter Hase in dem Geschäft, dass der dass der Markenwert immer schwierig zu bemessen ist ja und äh, auch der Wert von guter Kommunikation immer schwierig zu bemessen ist. Ich glaube aber, dass wir durchaus extremes Potenzial haben zu sehen, dass wir einfach eine andere Art auch von Kundenaufträgen bekommen werden. Und das kann ich ja dann sehr gut messen. Ne, zu sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das Gemeinsame stärker zu bespielen, hat sich die Qualität der Aufträge auch nochmal verändert. Das wäre sicherlich eine, eine sehr spannende Messgröße, ähm, ansonsten haben wir äh, ein sehr klares Bild darüber, auch über äh, Reputationsanalysen etc., wie wenig bekannt wir bei anderen Zielgruppen sind. Das kann ich dann natürlich wunderbar messen, indem ich einfach Folgemessungen mache und sage, ähm, habe ich die Steigerungswerte erreicht? Und das gilt für extern genauso wie für intern. Ne? Also je weiter man weg ist, zum Beispiel von, von Hamburg, desto weniger wissen die Leute über die, äh, die Vorteile, die USPs, dieser Konzerngemeinschaft, dieses Konzernteams. Und äh, da machen wir zum Beispiel intern, machen wir jetzt nochmal eine Nullmessung auch, um wirklich zu sagen, wir haben einen ganz klaren Startpunkt, von dem wir loslaufen und können dann eben in sehr regelmäßigen Abständen schauen, haben wir es geschafft, ist die Kommunikation die richtige, ne? bringt die Marke genau das, was wir machen oder was müssten wir ändern auch, eher wieder agil, eher wieder digital gedacht, um besser an die, an die Zielgruppen auch anzukommen.
1: Wie, Rife, würdest du denn euch schätzen da mit, mit äh, oder Umgang mit, mit Marke, mit dem Thema intern? es ist wenn auf einer Skala von, von 1 bis 10, wenn man 7 nicht äh, verwenden könnte. Warum äh, darf man denn die 7 nicht verwenden? Ja, weil die meisten Leute sagen 7. Ja? Das ist dann irgendwie, das ist weder <lacht> wieder super gut noch, äh, noch super schlecht. Und das ist dann, oder ja, es ist immer ein bisschen, wenn man sagt, weil jetzt nicht ich 6, das ist ein großer Unterschied zwischen 6 und 8. Weniger zwischen 6 und 7 oder 7 und 8, aber zwischen 6 und 8 äh, schon ein großer, großer Unterschied. Mhm. Wenn es halt auch sind die auf die Reise und diese, diese andere Wahrnehmung von, vor allem von, von ähm, Maschineningenieuren mit diesem Hintergrund, ähm, deswegen wirklich, wie gesagt, dieser Fokus auf Marke, ähm, das ist schon, schon eine, eine Reise. Wie weit seid oder wie, wie reif seid ihr dann in dieser, diesem Gebiet?
0: Ich würde uns da eine, eine sehr zuversichtliche 4 geben, ehrlicherweise, weil es wirklich ein Riesenlernprozess ist. Und wir sind extrem gut gewesen, auch früher, also auch vor meiner Zeit, die ich jetzt hier schon bei Körper bin, was den ganzen visuellen Teil von Marke angeht. Also da gab es ein extrem gutes Verständnis, auch über die Bedeutung, auch über die Bedeutung von visueller Konsistenz, visueller Klarheit etc. Und in in meinem Markenverständnis und auch bei den Teams, mit denen wir arbeiten, auch bei den Kollegen vom strategischen Marketing ist natürlich der Wert von von Markenführung nochmal ein ganz anderer, weil dann eben Marke sich auch durchsetzt in andere Prozesse, weil ich es ja neben jedem Touchpoint äh, empfinden sollen, können, müsste. Ja, Also jeder, jeder Botschafter ist gefragt und ich glaube, das ist der Großteil des Lernprozesses, den wir gerade durchlaufen und ähm, Du kennst ja auch Christopher Wünsche, der hat, äh, wenn wir zusammen gearbeitet haben in der Vergangenheit, immer eine ein sehr schöne Illustration benutzt, die im Prinzip so ein Doppelfunnel war. Und der kürzere Teil des Funnels war der bis zur Entscheidung, was ich mache im Branding, also welche Architektur, mit welcher Positionierung, mit welcher Visualisierung nehme ich. So, das ist der kurze Funnel, weil ich mache die Interviews, ne? ich gucke mir an, was, äh, was, ich, was ich habe, welche Architektur will ich gehen, dann treffe ich die Entscheidung und in seiner Illustration ist der viel größere Funnel dann der, der ab dieser Entscheidung ansteht. Also was mache ich mit meinen ganzen HR-Prozessen, wie stelle ich mein Employer-Branding bestmöglich darauf ein, ähm, gehe ich den Schritt wirklich auch die... Ja, Incentivierung für Führungskräfte, Führungsverhalten danach zu bemessen. Wie bringe ich das ein in überhaupt die Incentivierung von Mitarbeitern, in Mitarbeiterführungsthemen, in recruiting in Entscheidungen, in welche Märkte wir reingehen oder auch nicht reingehen, welche Unternehmen wir kaufen oder auch nicht kaufen. Also das ist, glaube ich, der größere Teil Arbeit. Und da würde ich sagen, da sind wir eben wirklich noch gemeinsam dabei zu lernen, dieses Verständnis auch noch mal miteinander auszuloten, wie tief wir da wirklich gehen wollen miteinander im, im Konzern und wo wir auch sagen, nee, da hat es da hat's eine Grenze oder wo wir sagen, ja, das sehen wir als wichtigen Beispiel, aber Baustein für das weitere Durchdringen der Marke, für eine stärkere Wirkkraft der Marke, aber das müssen wir vielleicht im ersten Schritt hinten anstellen, nicht als alleroberste Priorität eben ansehen.
1: So, es gibt noch eine, eine, eine ziemlich lange Reise, aber er weiß, wohin er eigentlich wollte. Es ja. ist dann, um was zu tun, also welche, welche äh, Bahnhöfe auf dem Weg dann äh, zu, äh, zu erreichen. sind. Genau,
0: und wir müssen uns noch entscheiden, ob wir an jedem Bahnhof anhalten wollen und kurz aussteigen und uns damit beschäftigen, dann wieder einsteigen und schneller weiterfahren oder ob wir vielleicht auch den einen oder anderen Bahnhof erst bei der Rückfahrt ansteuern.
1: Gibt es denn einen ein Touchpoint, die für euch denn am wichtigsten ist? Ist es denn eure Webseite oder was anderes? oder
0: also ich glaube, die zwei wichtigsten Touchpoints, wenn man nach draußen guckt wirklich, also zu unseren Kunden, dann sind es Messen. Das ist wirklich ein wesentlicher Baustein für uns. Und auch eines der Top-Themen, die wir uns jetzt anschauen für die Rollout-Vorbereitung. Und das andere sind in der Tat unsere Website 10. Das ist nicht nur eine. Also wir haben für die, für, die, für die Darstellung des Gesamtkonzerns haben wir eine, das ist unser und haben aber für die Geschäftsfelder noch mal eigenständige Webseiten, um eben diese Spezialangebote für die Nischenmärkte noch klarer herauszustellen. Ob das in der Zukunft vielleicht sich noch mal woanders hin entwickelt, würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber das sind wirklich, also würde man sagen, das sind so die top 2, wenn man nach außen guckt, wenn man nach innen guckt. Ähm ist es sicherlich das Thema noch mal was ich vorhin angesprochen habe, also alles, wo ich Mitarbeiter zusammenbringe, wo ich ihnen das Markenthema näher bringen kann, wo ich unsere Markenstory, unseren Purpose gut vermitteln kann, damit Menschen das für sich und ihre Arbeit übersetzt bekommen wird sicherlich auch einen Großteil unserer Zeit in Anspruch nehmen, unsere Sales, unsere Technikteams gut mit abzuholen und zu trainieren, weil die ja ganz, ganz nah mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Also du kannst dir vorstellen, wenn so eine Maschine oder eine Anlage installiert sind, sind die stellenweise über Monate bei unseren Kunden in deren Fabriken, haben ganz viel Kontakt mit denen und dann ist es natürlich auch unser Anspruch, dass die gut verstanden haben, wie sie beim Kunden auftreten sollten, damit sie unseren Markenkern gut mit rüberbringen.
1: Gibt es denn beim bei, bei Messen, ist es dann auch, wo es denn zunehmend digitalisiert wird, dass man vielleicht mit weniger Maschinen denn auftaucht oder Geräte oder wie auch immer man das vielleicht eher mit, mit Virtual Reality vielleicht denn oder Mixed Reality irgendwie mhm. da einen anderen Auftritt machen kann, vielleicht kosteneffizienter, weiß ich nicht. Ähm, ist es denn auch ein, ein, ein Trend bei euch?
0: Das ist absolut ein Trend und äh, der Vorläufer für das Thema waren unsere Kollegen aus dem Geschäftsfeld Pharma weil die nämlich genau unter diesem Effizienzpunkt äh, sehr früh angefangen haben zu überlegen, wie kann ich denn das... Novum der neuen Maschinengeneration etc., auch auf den kleineren Messen, die aber vielleicht international sehr bedeutsam sind, gut rüberbringen, ohne dass ich jeweils eben eine riesengroße Maschine von A nach B über einen großen Teich am besten noch transportiere, auseinanderschraube, wieder aufbaue etc. Die haben sehr, sehr früh schon mit Virtual Reality gearbeitet. Also wir haben auch schon Pressekonferenzen hier in Hamburg gemacht, wo wir dann mit Journalisten, die haben wir dann besser mal hingesetzt, weil am Anfang ist das ja ein bisschen ungewohnt, wenn man mit so einer VR-Brille unterwegs ist, wo du in unsere Maschine wirklich rein kannst und kannst dir jedes Detail angucken. Du kannst also wirklich von außen auch sagen, ich steuere jetzt den Bereich an und gucke, wie das da funktioniert. Und das haben die super erfolgreich schon eingesetzt. Und das ist ein Trend. Ich wage im Moment noch keine Aussage, ob wir generell irgendwann in einer Welt ankommen, wo wir Maschinen nur noch virtuell präsentieren. Aber es ist auf jeden Fall überall schon ein Bestandteil. Viele Funktionalitäten, viele Zusatzangebote, auch im Service oder in der Equipment-Efficiency, die wir haben, sind ja ohnehin softwarebasiert. Da gibt es Apps für. Das heißt, es ist schon total virtuell, wenn wir das auf einer Messe präsentieren. Ich träume noch von einem Avatar, der irgendwann eine, eine Brand-Story erzählt, vielleicht mal auf einer Messe. Aber ich wüsste jetzt nicht genau zu sagen, ob wir wirklich irgendwann dahin kommen, dass man gar nichts Physisches mehr hinstellt. Aber vielleicht haben wir ja auch irgendwann virtuelle Fabriken. Also ich will ja nichts ausschließen.
1: Was, ähm, du hast vorher dann ähm, auch ein bisschen äh, neudeutscht ähm, mit, äh, mit Purpose. Das sind meine Lieblingswörter äh, momentan. Das ist, ein, das ist wirklich dieser Unternehmenszweck, finde ich auch äh, sehr, sehr gut auf Deutsch. Ähm, wann habt ihr damit angefangen, da, euch damit zu beschäftigen?
0: Also ich würde behaupten, dass der Konzern in Gänze sich damit schon sehr, sehr lange beschäftigt, weil natürlich die Frage immer wieder aufkommt, wenn man die Strategie weiterentwickelt, was ist der Mehrwert einer Konzerngemeinschaft, eines Konzernteams versus ein einzelnes Unternehmen oder die Unabhängigkeit von einem Geschäftsfeld, was viele Unternehmen kombiniert. Das heißt, die Fragestellung, glaube ich, war schon lange da und ist auch immer wieder diskutiert worden, weiterentwickelt worden, weil man ja, wenn man rein ökonomisch und unternehmerisch da drauf guckt, auch immer sagen muss, das muss schon einen Mehrwert haben, auch für die Unternehmen, die dann eben Teil dieses, dieses Teams sind. Insofern glaube ich ein Dauerbrenner, ja. dass es den Anlass gab, dass nochmal wirklich auch hart auszuarbeiten, mal aufzuschreiben, zu kneten, vorwärts, rückwärts zu gucken, was ist es wirklich, wo ist genügend Mischung drin zwischen ja, das sind wir heute schon, wir kennen uns wieder und es ist aber auch Anspruchsniveau mit drin, was uns in die Zukunft gut begleiten kann. Ähm, was macht es aus, was macht uns wirklich einzigartig gegenüber anderen? Das kam in den letzten sechs Jahren sehr stark auf, mhm. weil äh, wir Ende 2013 eine sehr ambitionierte Wachstumsstrategie vorgestellt haben für die Geschäftsfelder und den Konzern in Gänze. Und wenn du so einen ambitionierten Wachstumsplan hast, hast du die Fragestellung natürlich nochmal ganz extrem. Was ist der Kern des Ganzen? Was ist der Mehrwert für die, die mit in dieses Team reingehen? Was macht es für unsere Kunden wirklich zum ausschlaggebenden Thema, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, dass da einfach mehr ist als einer oder zwei, die zusammenspielen? Und insofern kam das Thema immer mal wieder auf und wir haben es jetzt in dem Projekt dann halt wirklich mal so lange miteinander geknetet, in sehr vielen gemischten Teams, mit vielen unterschiedlichen Meinungen natürlich auch aus den verschiedenen Fachdisziplinen, aus den unterschiedlichen Geschäftsfeldern, die auch alle sehr ja mit sehr guten unterschiedlichen Sichtweisen auf so ein Thema gucken. Und es ist glaube ich unternehmerisch nicht nur eben mit der Marktsicht, mit dem Thema Employer Branding äh, ein wichtiger Punkt, dass wir es jetzt klar formulieren können und ähm, auch besser darstellen können, sondern es ist auch für uns intern, je mehr wir zukaufen und wir haben immer gesagt, das hatte ich schon erläutert, diesen, diesen Misch aus organischem und anorganischem Wachstum, Je mehr Fliehkräfte habe ich ja. so Und äh, je mehr Effizienzthemen habe ich auch. Ob ich jetzt äh, eine Marke pflege oder 20 oder 30 oder vielleicht 130, ist natürlich eine andere äh, Geschichte, als wenn ich sage, ich fokussiere alle meine Kräfte darauf, diese eine Marke gut zu platzieren in den Märkten, in denen wir aktiv sind. Also spielen verschiedene Faktoren zusammen.
1: Und was, was ist denn, habt ihr das denn definiert jetzt, in eure Purpose? Gibt es denn irgendwie äh, unter sechs Wörter oder in einem Satz? Oder wie, wie sieht es denn Sätze. aus? Zwei Sätze. Zwei ja. Sätze.
0: Home for Entrepreneurs, mhm. we turn entrepreneurial thinking into customer success. Das ist unser Purpose.
1: Okay, Und das ist denn auch dann auch ähm, gut angekommen da intern bei den Mitarbeitern, verstehen das auch, was es für sie dann in ihre Stelle oder in ihre Position so äh, zu heißen hat. Genau, so weit sind ja. wir ja noch
0: nicht. Also ja. das ist ja der Prozess, den wir jetzt okay. gerade erst anfangen. Aber bei allen, die beteiligt waren am Projekt, also das waren unsere Top-Führungskräfte, das waren die ähm, Funktions... Chefs der einzelnen Fachfunktionen, also strategisches Marketing war mit drin, HR war mit drin, Copy Development war mit drin, logischerweise wir aus der Kommunikation, dann eben die verschiedenen Geschäftsfelder, unser kompletter Konzernvorstand, äh, stellenweise dann aber auch schon Kollegen aus dem Sales, ähm, ne, aus, dem, aus dem Marketing in den Geschäftsfeldern, in Workshops, die wir dann eben mit denen gemacht haben. Und die Geschichte zündet wirklich mit allen. Also das ist diese, das ist diese DNA, die uns da zusammenhält. Und jetzt haben wir es einmal knackig zusammengeschrieben. Ne? Wir sind ein Platz für unternehmerisch denkende Menschen. Ähm, und wir sind aber gleichzeitig auch offen für, die Unternehmen, die unsere Kunden sind. Also Viele unserer Kunden sind auch inhabergeführte ähm, Unternehmen oder sie sind eben auch große, aber die denken auch unternehmerisch. Also insofern haben wir damit was, äh, wo wir schon viel Leuchten in den Augen gesehen haben und ich hoffe jetzt im weiteren Prozess, wenn wir dann in den, in den sozusagen Direktkontakt mit allen Kollegen gehen, auch mit denen, die eben Maschinen zusammenbauen, die Software entwickeln etc., dass wir den Gedanken genauso gut rüberbringen können, wie es jetzt in diesem Team funktioniert hat.
1: Ja, 2020 wird ein spannendes Jahr sein. Absolut. Äh, Absolut. Gibt es etwas, dann, äh, was deiner Meinung nach noch, äh, das Thema Marke in Deutschland zurückhält, dass es dann vielleicht weniger geschätzt wird im Vergleich zu, zu anderen Ländern oder Kulturen?
0: Ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist, ähm, unsere sehr deutsche, in vielen Fällen sehr gute und wichtige Tugend, gerade in einem Hochtechnologieunternehmen, eher auf 150% Prozent Sicherheit zu gehen. Also zu sagen, ich tüftele wirklich so lange, bis es sitzt, 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 sitzt. Ähm, wenn ich das bei einer Marke mache, geht mir vielleicht unterwegs im Prozess der Mut verloren. So, ne? Also da reichen durchaus die 100% Sicherheit aus oder vielleicht sogar die 95% oder 98% bei unseren technologischen Themen. Auf gar keinen Fall keine Kompromisse. Aber das ist schon was sehr, sehr Deutsches, glaube ich, dieses auf 150% Sicherheit gehen, weil wir eben eine ingenieurgetriebene Gesellschaft auch sind, weil wir das Land der Tüftler sind. Insofern glaube ich, das ist so ein bisschen so ein Hinderungsgrund, und ich glaube, der zweite Punkt ist dieses doch mühevolle: Was kommt nach der Entscheidung, was es sein soll? Also wie will ich aussehen? Welche Markenarchitektur? Was ist der Kern, der mich zusammenhält? Das ist ja mühevoll, diesen Schritt über das visuelle Denken hinauszugehen und zu sagen: Wenn ich es wirklich ernst nehme, muss ich mir jeden Prozess in meinem Unternehmen noch mal angucken und muss ihn darauf abklopfen: Passt er zu unserem Markenkern? ist für unsere Leute intern erlebbar, was wir nach außen darstellen wollen. Wenn es das nicht ist, wie kriegen wir das hin? Wie müssen wir Dinge anpassen? Wie müssen wir ja, Zusammenarbeit anders organisieren vielleicht? Und das ist ein mühevoller Prozess. Und ich glaube, das ist einfach im gesamten deutschen Markt noch nicht so stark, diese Schritte weiterzugehen. Es gibt Unternehmen, die machen das sehr, sehr gut vor. Und es gibt, glaube ich, auch immer mehr Unternehmen, die das tun. Es gibt aber genauso gut auch immer noch wahnsinnig viele Zweifler, die auch sagen, äh, dieses ganze Purpose-Zusammengeschreibe ist alles nur Hokus-Pokus und äh, hat keinen Mehrwert. Ähm, ich glaube, da verkennt man die Wirkmechanismen, die man sich damit ermöglicht, wirklich. Auch im Sinne von, Menschen sind auf Sinnsuche und das sind ja nicht nur die äh, Generation Y-Leute, die auf Sinnsuche sind. Also ich gucke mal jetzt meine Altersklasse an ja. oder unsere in dem ja, Fall. absolut. Ähm, es gilt für uns ganz genauso und ähm, Insofern, je klarer ich sagen kann, wofür ich stehe und was mich einzigartig macht und je besser ich das erlebbar mache für meine Zielgruppen, äh, desto stärker wird sich das auswirken. Aber ich glaube, da gibt es noch viele Zweifel. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen aus der ne, PR war mal eine Disziplin und Marketing, das kam alles immer so aus den Staaten und äh, hat dann immer so ein bisschen so ein Geschmäckle gehabt, ob das wirklich auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, insofern, ja, hat, haben wir da noch einen Lernprozess, glaube
1: ich, für uns. Ja, Deutschland, Deutschland war der erste Land, wo ich dann ähm, ein, ein gebrauchtes Fahrrad zu verkaufen gesehen habe, wo ähm, der Kilometerstand drauf war. Und das war für mich neu und ich glaube, das <lacht> hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen mit, mit Marke, es ist schwer zu bemessen. Mhm. Ja, das ist dann die Dinge, die, die man nicht wirklich bemessen kann oder, oder nicht so 100 Prozent eins zu eins und, und, und diese Attributional-Effekte äh, sind immer ein bisschen schwieriger zu verstehen Absolut. als die anderen. Sagen, ich, sage, okay, wenn ich hier investiere, dann weiß ich am Ende, war das gut oder nicht. und kann man das auch bemessen. Äh, ist vielleicht auch nicht so
0: einfach. Ja, aber ich glaube, da haben wir ohnehin noch eine, eine interessante Diskussion, auch in den, in den nächsten Jahren wahrscheinlich vor uns, weil sich die, die Wirtschaft in Gänze ja sehr, sehr stark ändert. Ähm, und das weltweit mit unterschiedlichen Dynamiken. Aber dieses, was Marke kann, wird, glaube ich, noch besser verstanden werden, wenn sich eben auch die Diskussion nochmal einen Schritt weiter entwickelt von der Entwicklung, die wir meines Erachtens genommen haben, von einer sehr ingenieurgetriebenen unternehmerischen Entwicklung, die extrem gut ist, weil das ist das Fund, mit dem wir auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, glaube ich, wirklich gewinnen können und wuchern können dann eben hin zu einer zu einer sehr stark auf, auf Optimierung auf äh, ne, verbessertes Controlling äh, auf Synergien ausgerichteten wirtschaftlichen Entwicklung so in den 80er 90ern sehr stark und jetzt kommt glaube ich noch mal eben eine weitere Ebene dazu also ich glaube die anderen beiden werden nicht verdrängt sondern es wird so sein wie Video hat etwas ergänzt aber das Kino nicht tot gemacht ja Video hat ergänzt aber den Fernseher nicht tot gemacht irgendwie jetzt kommt Streaming dazu Mal gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Also ich glaube, diese, diese Aspekte kommen einfach dazu, wie sich Unternehmensphilosophie, Unternehmensstrategie in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also das finde ich sehr spannend, was da noch auf uns zukommt. Ja,
1: das stimmt. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Phase. Hast du ein, ein, ein Traumprojekt, wo du sagst, hey, ähm, ja, das ist dann etwas in der unterste Schublade, ähm, das, wenn irgendwann vielleicht dann ähm, eine Art interner Lottogewinn ist und ich ein Budget bekomme, wo ich dann keine kurzfristige ROI beweisen muss, ähm, wo du ähm, was, was für ein Projekt wäre das, denn, wenn du was, äh, was machen könntest?
0: Es würde nicht reichen für mein Traumprojekt, wenn nur ich keinen kurzfristigen ROI bringen muss, ähm, sondern es müsste sozusagen inkludiert sein, ein Zeitbudget für alle, mindestens alle unsere Führungskräfte. Weil dann würde ich sehr, sehr gerne ähm, wirklich eine Tour machen ähm, durch alle unsere Unternehmen zu allen Standorten und würde Menschen gerne anstecken mit der Begeisterung, die ich für das Thema habe, wie ich unsere Geschichte verstehe mit dieser gemeinsamen, super starken DNA, die wir haben bei Körber. Das wäre das wär, also wär ein Traumprojekt, wirklich. Also meine, meine Weltreise und dann die Körperliebe in die Welt tragen.
1: Das finde ich sehr spannend. Ist es ist dann auch ähm, als Teil von diesem diese jetzt Großprojekt 2020, dass auch das irgendwie virtuell zu äh, vermitteln, oder? Das ist dieses Gefühl. Das ist, ja. muss auch dann Teil von der Ziele sein. Genau. Also wir,
0: ähm, weil es eben schwierig ist, ja. mich irgendwie wahrscheinlich ja, genau. ein Jahr durch die teuer. durch die Detail. Weltgeschichte genau. zu schicken. Ja. Ähm, haben wir ganz unterschiedliche Ansätze schon diskutiert. Also wir werden natürlich sehr stark versuchen, unsere Kommunikationskollegen in den einzelnen Geschäftsfeldern, in den Unternehmen, die auch jetzt schon mit uns zusammenarbeiten an dem Projekt, noch mehr zu bestärken in dieser Botschafterrolle, damit sie es auch wie so ein Train-the-Trainer-Prinzip weiter kaskadieren können. Wir werden selber natürlich, wenn wir unterwegs sind, werden wir dann jede Gelegenheit nutzen, um genau das zu tun, diese Geschichte weiterzuerzählen, das Leuchten weiterzutragen. Das ist ein bisschen wie so ein olympischer Fackellauf, stelle ich mir das immer vor. Und äh, über die virtuellen Geschichten denken wir auch nach. Ähm, wir hatten schon ähm, eine tolle Idee für ein Unternehmensjubiläum, was wir 2021 haben werden. Dann werden wir 75. Mhm. Ja, also wir sind schon so grand dame. Und wir haben sogar auch Unternehmen im Konzern, die noch mehr Erfahrung mit reinbringen. Also wir haben ein Unternehmen, das ist seit 125 Jahren erfolgreich am Markt. Ganz toll. Um, und da hatten wir das erste Mal die Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, Moment mal, auf der Idee mit dem Erfindergeist und diesem unternehmerischen Drive, den Kurt Körber hatte, was können wir machen, was für alle irgendwie erlebbar ist rund um so ein Jubiläum und äh, kauen auf einem virtuellen Escape Room rum. Ein virtuellen? Escape Room. Also Escape Rooms sind ja gerade, äh, ne? also hier in Hamburg gibt es jetzt inzwischen an jeder Ecke mhm. einen, um, sehr stark im Kommen. Das war so eine Idee und genauso denken wir natürlich auch darüber nach, wie wir eine, früher hat man ja Brand Academies gebaut irgendwo äh, physisch, hat dann geguckt, dass man möglichst vielen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, da hinzugehen, äh, ne, ein Parcours durch, zu, zu, zu durchlaufen, ein besseres Verständnis zu kriegen, gutes Touch and Feel irgendwie mitzunehmen dann. Das ist bei der Struktur, die wir haben, mit den vielen, vielen Standorten ohnehin unrealistisch für uns. Und deswegen denken wir schon über virtuelle Lösungen nach, die wir dann zum einen fürs Onboarding jetzt nutzen können und die wir dann aber natürlich auch weiter benutzen, wenn wir neue Mitarbeiter onboarden. Also immer zu sagen, so auch, ja, das mache ich ja nicht nur für jetzt den Rollout, damit ich die Geschichte gut erzählt bekomme, sondern nee, klar, wir kriegen immer wieder neue Mitarbeiter, wir kriegen immer wieder neue Azubis. Ähm, denen müssen wir ja auch was anbieten oder wollen wir gerne was anbieten. Und dann ist sowas natürlich toll. Und es gibt so wunderbare Geschichten, wie man das inzwischen machen kann, mit ein bisschen Spiel, mit ein bisschen Battle, ja, dass die Leute auch so ein bisschen äh, den Fun-Faktor dabei haben. Also ich glaube, da werden wir was Gutes auf die Beine stellen. Ja, das klingt schon spannend.
1: Ähm, zum Schluss, wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer von, von deutschland Hidden Champions äh, lehren würdest, wie würdest du es nennen und, und worauf würdest du den, den Fokus dann, dann legen?
0: Der Titel ist ganz einfach. Der wäre Creating Value, Mehrwert schaffen für die Deutschen, wenn wir über den ja, deutschen ja, Mittel, Mittelstand gut. sprechen. Aber auch der deutsche Mittelstand ist ja extrem international unterwegs. Also viele unserer Hidden Champions in Deutschland sind ja extrem gut aufgestellt, auch mit internationaler Kundschaft. Insofern kann man wahrscheinlich auch mit Creating Value äh, den Kurs starten. Und ich glaube, ich würde den Kurs wirklich darauf fokussieren, zu sagen, dass, dass sozusagen die, die Kernerarbeit, die man am Anfang macht mit äh, einer klaren Herausstellung des, des Purpose, mit äh, einer Entscheidung zur Markenarchitektur, ähm, zum Visual, Visual Branding etc., dass das wirklich der, das ist ein großer Schritt und es ist auch für viele ein sehr schwieriger Schritt, weil es nicht viele Menschen gibt im Management, die sich regelmäßig damit beschäftigt haben in ihrer Karriere. Aber ich würde sie gerne mit auf diese Reise nehmen, dass eigentlich der spannende Punkt dann danach kommt.
1: Und das ist ein Mehrwert. Genau. Ja,
0: ja So, weil ich glaube, dieser, dieser Mehrwert, den wir äh, uns jetzt versprechen und den ich auch ganz klar sehe, wenn wir diese übergreifenden Angebote dann besser platzieren im Markt, der wird halt noch schneller Messbar, sofern man eben wirklich messen kann, wenn ich alle meine Leute befähige, Botschafter zu sein. Und wenn ich eben auch gucke, passen meine Prozesse im Unternehmen alle dazu, passt jeder einzelne Touchpoint zu dieser Geschichte, die ich da erzählen möchte? Und das ist, ja, das wäre so mein Fokus für so einen Kurs.
1: Spannend. Ich glaube, das wäre sehr, sehr, äh, gut, würde sehr gut ankommen. Äh, Henriette, vielen Dank. Das fand ich richtig, richtig spannend. Und ähm, ich glaube auch, du, sollst dann wirklich dann, oder du kannst dich wirklich auf ein super 2020 dann äh, dich freuen.
0: Vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht und wir halten uns auf dem Stand. Cool. Danke dir. Danke dir.